0: Dzień dobry. Dzień, dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Hej, cześć. Witamy wszystkich na naszym wieczornym spotkaniu. Jest nam super miło, że chcecie spędzić z nami wieczór. I to jest, jak liczyliśmy, nasze czwarte spotkanie już.
1: Czwarte spotkanie.
0: Wiecie, nie to, że my się tylko spotykamy, jak jesteśmy live przed komputerem. Nie, nie, nie. Ogólnie <głos》> spotykamy się codziennie. Części. Wielokrotnie w ciągu dnia no. bym powiedziała nie mniej tak przed ekranem, no to już czwarty raz. Tak. Powiem cię, byłam trochę zaskoczona, że to jest czwarty raz, bo ja też. wydawało Te mi się, że się to dopiero trzeci. Okej, dajcie nam znać, ponieważ jesteśmy w w nietypowej konfiguracji, czy wszystko jest dobrze, czy widać, czy słychać, mamy taką nadzieję, że wszystko jest w porządku, mamy mnóstwo tematów dzisiaj do przegadania, cześć Marta, cześć Agnieszka, cześć Marek, cześć Małgorzata, miło was widzieć, super, że jesteście, Mega i Marta, Team Dystrofia, yeah, Team Dystrofia jest z nami, ze mną jest, dla wszystkich osób, które nie znają nas jeszcze dobrze, może jesteście pierwszy raz, ja mam na imię Aśka. Jestem, Marcin. Ja, jestem znana w mediach jako fizjopozytywna i zajmuję się generalnie fizjoterapią. Z Marcinem za dzisiaj, który jest 14, 15, 16, 17, za trzy dni obchodzimy 17
1: Pomyliłaś się. (laughs) Szóstego obchodziliśmy.
0: Szóstego? Naprawdę? Tak. A nie 17. No to jest ta jedna z tych rzadkich sytuacji, kiedy to żeńska część związku nie pamięta o tym, kiedy się obchodzi rocznica. A może
1: dlaczego? Dlatego, że kiedyś w pierwszym roku mnie tak wymaglowała, że niestety już zapamiętałem to do końca życia.
0: Naprawdę? Ale 17 lat się nie (śmiech)
1: powypało? Nie.
0: Nie, 17 lat jesteśmy razem, 17 lat idziemy naszą wspólną drogą, 17 lat, tak, można powiedzieć, dilujemy z dystrofią. Marcin, słuchajcie, zajmuje się wieloma rzeczami w życiu. Generalnie za wszystkie rzeczy, które znajdziecie tutaj na kanale, za filmy, za podcasty odpowiada właśnie Marcin. Ale to, co robi tak sam z siebie, to jest prowadzenie też bloga i macie w pierwszym komentarzu podlinkowanego bloga, jeżeli chcecie sobie poczytać jak wygląda świat oczami człowieka z dystrofią to tak, to to jest to zapraszam to jest dobry pomysł, widzę wasze komentarze, bo ja sobie przesunę już komputer, bo on ci już do niczego zupełnie nie jest potrzebny i jedziemy z tym koksem i to są, słuchajcie chcę żebyście wiedzieli, że to są takie tematy, o których o większości możeśmy nigdy nie rozmawiali, więc ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Ja je ułożyłam wczoraj, ale absolutnie nie znam odpowiedzi. To, żebyście wiedzieli właśnie, no, że to jest taka ciekawa podróż dla mnie również, bo na przykład nigdy, ale to nigdy nie zapytałam się Ciebie, po prostu aż mnie zdziwiło, kiedy układałam te pytania. Czy Ty pamiętasz w ogóle dzień, w którym ktoś Ci powiedział, jaką masz diagnozę?
1: Tak, pamiętam ten dzień. I od razu z góry chciałem zaznaczyć, że nie, on nie wyglądał w ten sposób, że załamałem się w życiu. No bo wiecie, jako, jako szalony ośmiolatek, który usłyszy diagnozę, że ma chorobę taką, a nie inną, no to to jest tak. Okej, okay, no dobra, to ja, czy mogę już iść, czy mogę wyjść pobiegać? No, i tak to właśnie wyglądało.
0: Ktoś kto powiedział? E,
1: no, to wiesz, to najpierw e, tutaj lekarz, lekarze, chyba z, e, z Międzylesia, tak? Chociaż oni ciągle utrzymywali narrację, że to nie jest dystrofia, czy oni nie widzieli, że to jest dystrofia, tak? Tylko oni to chcieli wziąć pod porażenie mózgowe, a tak naprawdę, co już było wałkowane tutaj w innych starszych materiałach, które mamy nagrane z Asią, że tak naprawdę dopiero na Banacha przez wspaniałą panią doktor Widziańska. profesor świętej Pamięci już Widziańską Dolot właśnie ona powiedziała, że to jest dystrofia.
0: Już to jest dobry moment, bo jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to naprawdę to jest bardzo dobry pomysł zajrzeć na YouTube. Znajdziecie go pod hasłem Joanna Tokarska, pod hasłem Fizjopozytywni. Albo nawet tutaj na Facebooku cofnąć się, przeskrolować filmy w dół, bo mamy trzy filmy nagrane, i tam dokładnie mówimy o tym, jak wyglądał proces diagnozy. I po prostu to jest hit nad hity, prawda? Jak Marcin, jako zdrowe dziecko, urodzony, chodzący i sprawny nagle w wieku tam iluś lat dostał diagnozę MPD, tak nie z nie z pietruszki po prostu, a potem jednak przyszła ta diagnoza dystrofii.
1: I kto Ci powiedział? Mamy no, tata? Tu, tutaj, no, tak naprawdę Ja przy tym byłem. No, narracja była prowadzona taka, że tam i pani doktor no, powiedziała, że jest to taka, a nie inna choroba i potem przejęli to rodzice, prawda? Że będziesz słab, że to jest problem z mięśniami i tak naprawdę do... Można powiedzieć, 21-20 roku życia nie wiadomo było do końca, jaka to jest dystrofia, dopóki nie poddałem się tak na poważnie genetycznym badaniom.
0: Ale czekaj, czyli to takie twoje wspomnienie? To jest takie wspomnienie z gabinetu, tak? Siedzi pani doktor, siedzisz ty, nie wiem, czy tam stoisz, koło mamy, bo pewnie byłeś z mamą, jak znam życie... I doktor mówi diagnozę, a myślisz, że twoja mama wiedziała, co to jest dystrofia? Czy doktor tłumaczyła, co to e, jest? Doktor dystrofia? tłumaczyła,
1: doktor tłumaczyła, tak.
0: No to nie jest taka choroba, że wiesz, że każdy wie, a no tak, dystrofia, no to są takie takie. No,
1: no nie, no tak to nie było, to prawda. To, to, to jednak było, no mówię, no z tego co tak właśnie sięgam pamięcią, no to, że właśnie stałem koło, koło mamy i tam pani doktor po prostu mówiła, swoje, że jest to choroba związana z mięśniami, że będziesz słabł, no i wiesz, no i tyle, tak, tutaj na mnie to zrobiło, no tyle wrażenie, że okej, okay, rozumiem, no i czy mogę sobie wyjść pobiegać i tak dalej, no a co potem moja mama przechodziła, no to czy, ogólnie rodzice, nie tylko mama, no to to już jest inna para, można powiedzieć, kalosze.
0: A to nie było troszkę tak, że ta dystrofia od razu się kojarzyła z Dyszenem i było, taka, było takie założenie, że no generalnie umrzesz szybko? To znaczy, wiesz jak co?
1: Było? Nie, nie było czegoś takiego, bo pani doktor absolutnie nie lepiły się, że tak powiem, jak no, podstawienie Objawy. mnie pod mhm. Nie lepiło to i się. Nie, to, to tak, nie. I, no wiecie, no to. W Szczęście i nieszczęście to jest takie, że ja miałem diagnozę na początku lat 90., więc wtedy no, nie było internetu, nie było żadnych innych źródeł informacji, które są zgodne z nauką czy niezgodne z nauką, tak, no nie było niczego, więc polegało się w dużej mierze tylko na zdaniu, właśnie tutaj pani profesor, tak, jakichś materiałów, które ona dała. Nie było tego bardzo dużo, no ja mówię, ja miałem takie szczęście, że trafiłem na wspaniałą panią profesor, która po prostu pokierowała mnie i no, uważam, że dzięki obupólnej, można powiedzieć, staraniom i pani doktor widziała, że my bardzo chcemy się starać i staraniom moich rodziców, no po prostu jestem, gdzie jestem, tak,
0: no ale to skąd wy się dowiedzieliście? No bo nie widziałam was z domu książek medycznych. No, czyli co, tyle co z broszurki to była A cała czy to nie,
1: nie można powiedzieć, że tyle co z broszurki, No tyle co z częstych wizyt diagnostycznych po prostu w szpitalach i później na banacha.
0: No to skąd wiedzieliście, co trzeba robić? Tak, pod kątem, ja tak wiesz, od razu mi się odpala fizjoterapeutycznie, tak? No przecież taka osoba, takie dziecko potrzebuje ćwiczeń, specyficznych ćwiczeń. Tak naprawdę nie każdy potrafi ćwiczyć z dystrofią, trzeba utrzymać zakresy ruchu, No i dziękuję coś, tam... bardzo i
1: to jest oczywiście też wielka rzecz. No przecież pamiętasz siebie, jak spotkaliśmy się i zaczęłaś ze mną ćwiczyć, to... Tak naprawdę, no co tu dużo mówić, bardzo mało osób zna się na dystrofii. I, no, i, to, i na to pytanie odpowiedzieć jeszcze na początku lat 90. to już w ogóle, był, w ogóle było niemożliwe. No, z tego, co pamiętam z rozmów, to Pani doktor mówiła tak, żeby ćwiczyć, ale nie do kompletnego zmęczenia i wyczerpania. Ale ciągle było, żeby ćwiczyć, żeby mało no, nie poddawać się, iść naprzód, ale z rozsądkiem.
0: A twoim pierwszym terapeutą był Michał? Czy ktoś
1: był wcześniej? Nie, nie, moim pierwszym terapeutą, nie, Michał to dopiero się później, że tak powiem trafił pod i koniec, pod koniec podstawówki, tak ósmej klasy można powiedzieć. W sumie to wyglądało tak. Największą rehabilitację to miałem do czwartej klasy szkoły podstawowej, czy tak do piątej, kiedy jeździliśmy też właśnie z, z moją mamą do Międzylesia. Potem była... Normalnie
0: na ćwiczenia jeździłeś? Tak, tak. Nie mówiłeś,
1: jeździłem tak? I, i takie turnosy były to długie. Nawet nie pamiętam, że chyba miesiąc pod rząd czy coś takiego. No wiesz, no z tego co pamiętam, to to nie było jakoś rewelacyjnie. To nie było PNF-em. To było w dużej mierze, wiesz, ugól, machanie, <gul> Ale wiesz co, ugól nie jest z głupim
0: pomysłem w dystrofii, tak chciałam Ci powiedzieć, bo to jednak nie, nie bardzo lekkie jest. obciążenie. Nie
1: jest, to to pamiętam. Potem... No na długo, długo nie miałem żadnej rehabilitacji, no bo to miałem tak, w piątej klasie jeden zabieg, no to wiadomo, że zabieg, chodzenie na na fizjoterapię, no no bo to było w planie działania potem fizjoterapia po operacji. No i od tamtej pory, jak już miałem zaporowane dwie nogi, to do ósmej klasy można powiedzieć, że byłem tylko raz na turnusie też w zakopanym.
0: No znaczy, i za to poukładam w głowie. To znaczy, że tak, no bo tak, miałeś jakieś objawy. Te objawy spowodowały, że w ogóle byłeś w procesie diagnostyki i na finiszu którego była ta diagnoza dystrofii. Generalnie nie przejąłeś się, tak jak rozumiem, hmm.
1: Nie, no, no bo no słuchajcie, no, p- p- przypomnijmy sobie siebie jako małe, entuzjastyczne dzieci, yy, czy one słyszą, słyszą nawet coś, co rodzice są smutni, no to dla nas to tak nie działa bardzo. To
0: jakie ty miałeś objawy, że one ci tak w sumie nie przeszkadzały?
1: Na samym początku to nie były żadne. Później, pamiętam, pod koniec czwartej klasy, czy w połowie czwartej klasy, zacząłem chodzić na palcach. Zacząłem odstawać od rówieśników z chodzenia. Bo jeszcze w trzeciej klasie ja pamiętam, że biegałem, że normalnie uczęszczałem na lekcje WF-u, normalnie brałem udział w wyścigach, można powiedzieć, tych, co się biegnie od bramki do bramki. Nie wygrywałem ze wszystkimi, No ale też nie byłem ostatni. No i później to już zaczęło iść jakby coraz głębiej. Właśnie w czwartej klasie to było tak, że to zaczęło już dosyć mocno przyspieszać do tego etapu, że już to chodzenie na palcach było bardzo mocno wyraźne i po prostu, tak jak Ci powiedziałem, odstawałem szybkością od kolegów szybkością wchodzeniu, we wstawaniu. Już nie było takiego szybkiego wstawania, jak na przykład w pierwszej, w drugiej i trzeciej klasie, tylko to już było to, ta, ta, ta wspinaczka na miśka, po sobie. No i... No i tak.
0: To kiedy po raz pierwszy dystrofia coś ci tak naprawdę zabrała, że poczułeś nawet jako dziecko, że kurde, jednak jestem chory. Kiedy pamiętasz w mm-hmm. ogóle że, że what the fuck? Why? dlaczego ja?
1: Nie, nie, nigdy nie miałem takich, absolutnie nie miałem takich myśli i tutaj nawet powiem, nawet powiem więcej. W związku z tym, że dystrofia, moja wersja dystrofii jest taka, że ona ci odbiera po kawałku. Więc to nie jest tak jak osoby, co z wypadku, że pyk i od razu nie masz nic. Albo masz, albo nie masz. Tutaj ci odbiera po kawałku, więc mm, następowało to wszystko cyklicznie. No pierwsze co, no to tak jak ci wspomniałem, odstawanie od kolegów, wspi- wolniejsze wchodzenie e, po schodach głównie, tak? No przypomnijmy sobie, w większość albo i niemalże wszystkie podstawówki w latach 90. no to mhm. wszędzie schody, tak? Ja tak samo mówię, najpierw chodziłem do jednej miejscowości z podstawów, do podstawówki potem był, i potem już do dużej, większej miejscowości i tam już były wszędzie schody, ze schody do szatni i od szatni trzeba było chodzić minimum na pierwsze bądź drugie piętro.
0: No i dawałeś radę, Oczywiście. czy po powoli?
1: Nie, dawałem radę, tak. Czwa, piąta, piąta, szósta, siódma klasa, ósma, tak, cały czas dawałem radę z tym. Czasami jak się nawet spóźnił autobus, bo tak, warto pod- powiedzieć tutaj, że ja dojeżdżałem do szkoły autobusem, rano szedłem na autobus. I wchodziłeś na niego? Tak, jak mi było ciężko, Albo wiedziałem, że na przykład się spóźnimy do szkoły, no to ja już w momencie, kiedy dojechaliśmy dojechaliśmy do szkoły, byliśmy już na terenie, trzeba było dojść od przystanku autobusowego do szkoły, to jakiś kilometr niecały. Jak już byłem na terenie szkoły, czyli na boisku, no to już ściągałem kurtkę i oddawałem plecak, taki jeden kumpel brał kurtkę, a drugi brał plecak, wtedy oni mi tą kurtkę, jeden kolega wiesz, kurtkę powiesił na wieszaku w szatni, tak, naszej tam co mieliśmy w szatni, a drugi miał plecak i po prostu z plecakiem szedł, a ja wchodziłem na górę, no i tak się czasami spóźniałem i tak.
0: I codziennie, ale to byliście tak umówieni, że każdego dnia oni czekali? Czy to było tak jakby przypadkiem? No bo wiesz, od razu myślę, kurczę, gdyby nie przyszli.
1: Nie, wiesz co, to było tak, że tak jak Ci wspomniałem, rano jeździłem autobusem, to był autobus szkolny, więc ja z tymi chłopakami, z tymi kolegami czy z koleżankami, no to chodziłem do szkoły od zarówki. Od, A, przedszkola. Tak, od przedszkola, związani I tak, od przedszkola i mi się, się, się znaliśmy, także nawet jakby nie było jednego czy drugiego kolegi, no to było pozostałych sześciu czy siedmiu, nawet którzy się mniej lubili, no na, na, znaczy inaczej, nawet jak się mniej lubiliśmy, no to y, do pomocy nie było czegoś takiego, że nie daj mi spokój, y, ja nie chcę.
0: Naprawdę? Tak, ale miałeś takie super wsparcie, no bo to tak brzmi ekstra, po prostu wręcz. No i ja nie wiem, możecie nam napisać, czy dla Was to jest takie e, oczywiste, że dzieci w wieku tam wczesnych nastu lat, to tak sobie, czy nawet ośmiu, dziewięciu, tak? Że, że sobie tak pomagają i jedno za drugim nosi e,
1: tutaj, byłem, tutaj, nie, tu, tutaj byłem starszy, no bo tak jak, tak jak Ci wspomniałem, to te lata to już było od klasy piątej, czyli miałem tak naprawdę 11 A, lat. Do, ja do, do, można powiedzieć, do czwartej klasy i z czwartą klasą włącznie, czyli do rozpoczęcia jedenastego roku życia, no to ja nie potrzebowałem w niczym pomocy od, od kolegów czy koleżanek, bo ja sobie wszystko dawałem radę, tak? A potem, no to wiesz, to też nie było częste, że ktoś nagle mi non-stop, chociaż muszę powiedzieć, że no w ósmej klasie to już było częste. Że wtedy już tak było mi ciężej i, i faktycznie e, niemalże za każdym razem, żeby przyspieszyć swoje wchodzenie, no to e, któryś z kolegów e, wnosił mi plecak już po schodach.
0: to byli z przymusu, czy by Cię po prostu lubili? Czy to było normalne?
1: Wiesz co, ja chcę w to wierzyć, że to było normalne, ponieważ jako grupa dzieciaków wychowywaliśmy się ze sobą tyle lat, byliśmy... Tyle lat codziennie, no bo to jednak od poniedziałku do piątku chodzisz do tej szkoły. I ja wierzę w to, że dla nich to była normalna sytuacja. Tak,
0: może powiemy, my mieszkamy w dosyć małej miejscowości i powiem Wam, że na przykład dla mnie to było takie coś nowego, kiedy tutaj sprowadziłam się do Marcina, że tutaj wciąż, bo dalej tak jest, wciąż funkcjonuje taki model sąsiedzkiej pomocy, wsparcia jak ktoś się zakopie, to przyjdą sąsiedzi, wyciągną, nie? Tak jest, nie wiem, komuś coś się stanie, no to od razu też ci sąsiedzi się pojawiają, niemalże znikąd. Tak nie można powiedzieć, że to jesteś sam jak palec i że po prostu zginiesz marnie, bo nie wiem, bo spadłeś z wózka. No ja teraz wymyślam, nie? Ale... Chodzi o to, że jakby coś się strasznego stało, to zawsze ktoś ci przyjdzie i pomoże. To jest taka też specyfika społeczności
1: małej. No, ale też uważam, że nawet jak byś mieszkał w społeczności większej, typu w dużym mieście Warszawa, nie Warszawa, to też byś tam liczył na pomoc.
0: Proszę cię, mieszkałam kilka lat w bloku i nie znałam ani jednego sąsiada wokół no siebie. Tak, no
1: bo tak chciałaś prowadzić swoje ówczesne życie wtedy. Bo pracowałaś od poniedziałku do piątku, nie było ciebie, nie było tak, nie było to, i to nie było Twoim, jakby celem. Tak?
0: Wszyscy tak pracują. Nie, proszę Wszyscy można. tak pracują. Przeczytam, co Marta napisała. Marta też ma dystrofię. Też w czwartej klasie. Wiesz, co ja mogę to nawet pokazać. O, Marta pisze. Też w czwartej klasie zaczęłam odstawać, byłam już zwolniona z WF, bo o ile dyscypliny typu bieg na 800 czy siatkówka spoko, to na przykład podciąganie na drążku słabo, czyli takie, że trzeba na krótko, intensywnie napiąć mięśnie. No a po co obniżać średnią odset? Wiadomo. Chociaż uważam, że powinna być alternatywa, na przykład dyscypliny, które komuś dobrze idą, albo fizjo, a nie, że trzeba równać do normy. Ja się na przykład zgadzam z tym, ja się zgadzam z tym co pisze Marta, I chyba też poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że taki jest w tej chwili w ogóle trend, żeby dzieciaki oceniać nie nie, nie pod linijkę, tylko rzeczywiście do swoich własnych możliwości. możliwości. Więc ja tutaj zdecydowanie, zdecydowanie jestem team. Team oceniajmy według... Możliwości, nawet no mi wszyscy cię lubili, bo tak, wiesz, bo tak słodzisz, słodzisz, ja ci powiem, a ja wiem, że ty byłeś niezłe ziółko w podstawówce. Ja to wiem i w liceum i kurczę, no weź. I chcesz mi powiedzieć, że to było tak słodko, że taki wchodził słodki marcu, nastolatek do szkoły i był grzeczny i układny i wszyscy za nim te plecaki nosili, ten, a ty miałeś same piątki i byłeś dobrym uczniem. tak to było?
1: Nie. Znaczy nie, no, ja Mówiło, wszyscy, nie. nie jestem ciastkiem, żeby nie wszyscy lubili i oczywiście w klasie też były tarcia, nie, nie z każdym kolegą się lubiłem, nie z każdą koleżanką się lubiłem, więc było różnie, prawda? Na pewno nie była wykorzystywana moja choroba przeciwko mnie odnośnie, odnośnie kolegów i koleżanek z klasy. no Wiesz, no co ty, jak, jak to można to, na to tak cię fajnie odpowiedzieć. Zawsze masz jakąś grupę kolegów, którzy czy znajomych, którzy po prostu no z chęcią ci pomogą, jedni ci pomogą, drudzy ci nie pomogą. No i to jest tyle w temacie.
0: No, grzecznym byłeś chłopcem? W e, podstawówce? No nie,
1: no, no nie byłem do końca grzeczny. Tam zrobiłem oczywiście jak to podejrzewam jakaś część z nas, kilka głupot, więc więc, no nie, grzeczny nie byłem.
0: No, a wiesz do czego dążę? Bo pamiętam, że opowiadałeś mi o takiej sytuacji, że kiedyś ktoś, któryś z chłopaków, nie z twoich kolegów, że miałeś też takich, no, jak spotkałeś na swojej drodze łobuza, to on tam miał ochotę cię pyrgnąć, tak?
1: No i tak było, tak. No tutaj to jest taka, można powiedzieć, prawda, ciemna strona społeczności szkolnej. Tak, w momencie, kiedy... Było się tam w, piąte, byłem w piątej klasie w ZWŻ, to oczywiście było dużo więcej młodzieży niż niż tutaj, bo to cała, cała większość, większość miasta chodziła tylko do dwóch szkół, były podzielone pomiędzy dwie szkoły podstawówka, no i tak było. Ja też byłem nieustępliwy, pomimo że miałem, no, naprawdę mało tej siły. No i pamiętam właśnie w piątej klasie jak to było, że jak tam oczywiście po takim zapoznaniu, po takim można powiedzieć obwąchaniu się, no to każdy jak to z młodych chłopaków buzujący testosteron chciał się, prawda, od razu jakby spozycjonować. Im wyżej, im szybciej, to tym lepiej. No i no też miałem taki epizod, że po prostu tam kilku właśnie chłopaków, oni zaczęli mnie pyrgać, ja im nie ustępowałem i zaczęliśmy się bardziej szarpać. I wtedy pamiętam właśnie tą sytuację, jak koledzy, z którymi się znałem już tyle lat, prawda, czyli co chodziliśmy razem od przedszkola, to oni tam pamiętam, że zaczęliśmy się wszyscy przepychać. Tak, Ale
0: wiesz, o co mi chodzi? Chcę podkreślić to, że to coś, co jest niesamowite. Ja mam nadzieję, że Ty w ciągu tego lifea zdradzisz nam tajemnicę, jak to uzyskać, bo ja, ja na przykład ciągle wycho- tak jakby zachodzę z takim pytaniem, jak to w ogóle, jak to jest możliwe, że osoba, która jest słaba fizycznie, która po prostu na przysłowiowe dmuchnięcie wywraca się, po prostu ekstremalnie słaby, a z charakteru, ja nie wiem, czy to jest najsilniejszy człowiek, jakiego znam z charakteru. Po prostu to jest chodząca siła, to jest po prostu siła, nieustępliwość, wiara w to, że będzie dobrze, walka o lepsze jutro. No po prostu to jest kwintesencja Marcina i to, co ja próbuję dzisiaj z niego wyciągnąć, to w jaki sposób... Każda osoba z niepełnosprawnością, czy może pojawią się na live, czy potem będą oglądać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, w jakiś sposób poprowadzić to dziecko, czy siebie samego, żeby osiągnąć chociaż, ja nie mówię, że taki sam stan, ale no generalnie znaleźć tę moc, bo, bo w tobie nie ma płaczu, w tobie nie ma załamania. Prędzej ja się załamuję z powodu zdrowia, to jest taki hit. Prędzej ja się załamuję z powodu zdrowia, niż Marcin się załamuje z powodu zdrowia. No bo to tak jest, że medycy mają takie, takie stany, wiecie, no, czytamy się o choroby chorobie i zaraz tą chorobę mamy. I po prostu u mnie to jest totalnie normalne. Ale ty, też, wiesz, ty norma. też
1: masz, wy jako medycy też macie taką wiedzę, że po prostu wy znacie konsekwencje, których, prawda, ja mogę nie, zda, nie znać i nie zdawać sobie z nich sprawy. A wy, no wiecie, tak? Także no, to jest ta różnica pomiędzy mną a...
0: Myślisz że, to może, myślisz, że to może być część tematu, że jak nie wiesz za dużo, to to jest na plus, że właśnie żeby nie oczekiwać. Wiesz, to jest coś, co podkręca, podkreśla Joanna Dronka-Skrzypczak. Asia prowadzi taki kanał o chorobach. O, generalnie Asia choruje na SM i nie jest to tajemnica, nie zdradzam żadnej tajemnicy medycznej. Po prostu Asia mówi o tym wprost i jest to element tego, o czym ona w ogóle opowiada w social mediach i nie tylko. I ona strasznie się buntuje, wiesz, jest taka skala oceniająca pacjentów z sm i ta skala jest od tam 1 do 10 i generalnie jest taka straszna, że na początku chodzisz, wszystko dobrze, a potem coraz gorzej, coraz gorzej, potem nie chodzisz, jadasz na wózek, a na samym końcu umierasz, wiesz, i po prostu w tej skali, no tak jakby wiesz, że to jest skala do sm i wiesz, że na jej końcu jest śmierć. Ja się strasznie buntuję, bo to jest jest niefajne po prostu mieć w dniu diagnozy, kiedy ty jesteś chodzącą, pełnosprawną, funkcjonującą osobą i nagle dostajesz taką skalę, gdzie na końcu widzisz zginiesz marnie, po prostu śmierć na siebie czeka. I na przykład dla mnie Taką chorobą była dystrofia, kiedy się o niej uczyłam. Wiesz, nie wiem czy kiedyś mówiłam, ale chyba tak, że jak byłam na studiach i uczyłam się dystrofii, to mnie się z takim życiem, z takim przeświadczeniem byłam, że to jest najgorsza choroba, jaka może się przytrafić człowiekowi. Naprawdę. Mówiłam ci o tym kiedyś?
1: Chyba mówiłaś, ale no. ja po prostu tego typu rzeczy nie kolekcjonuję.
0: <słuch> tak. No właśnie, to jest ta różnica między nami, ale no, taka, taka jest prawda. A Ty sobie z tym świetnie radzisz. Myślę, że to jest właśnie część historii? Nie wygłębiać się za bardzo w to, co się może wydarzyć, a tak bardziej, no, nazwę to, żyć chwilą?
1: No to powiem tak, no to zależy, co tak naprawdę Tobie służy. Jedne, oso- jedne osoby potrzebują do tego, żeby wiedzieć jak najwięcej o danej jednostce chorobowej i im to służy, ponieważ nie wkręcają się w jakieś negatywne konsekwencje, tylko po prostu potrafią przeciwdziałać jakby jakby tym konsekwencjom, czyli po prostu wiedzą, co można zrobić, wiedzą, czego nie można zrobić i starają się jakby tutaj działać do tych najmocniejszych, punktów, żeby przedłużyć czy chodzenie, czy jak najbardziej sprawne funkcjonowanie, tak? A znowu drugie osoby, nie, drugie osoby się oczytają tych rzeczy i załamują się i zaczynają, wiesz, widzieć, że ojej, ojej, tak będzie, tak będzie, tak mam, tak i i tak dalej, wkręcać się po prostu.
0: Tak. Marta pisze, że jestem, tego, jestem także tego zdania, że lepiej nieraz nie wiedzieć. Jak moja mama dostała udar, byłam przerażona, mając świadomość. No, to prawda, to prawda. To nawet jest taka, taka, taka sytuacja znana też fizjoterapeutom, że jak coś się dzieje osobom bliskim, to my tak, no kurczę, stresujemy się dobrze. A powiedz, no bo chłopczyk niepełnosprawny, słabo chodzi, taka bidula, no to chyba wszyscy Cię rozpieszczali, nauczyciele, personel szkoły, chyba Cię kochali A no
1: jak nie? Nie, 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 to, tak, nie to, tak nie było. Wiecie, no tutaj też warto powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że jako osoba z niepełnosprawnością ja miałem bardzo silną postawę. Kiedyś tego nie rozumiałem, o co tu chodzi. Jednak osoby, które chodzą na dystrofie, bo jeżeli się chociaż cokolwiek interesujemy rozwojem osobistym, to wiemy o tym doskonale, że wpływ na nasze działanie, wpływ na mózg ma ciało, czyli nasza postawa, bo mózg potrzebuje tego do jakby prawidłowego jakiegoś tam naszego może nie funkcjonowania, ale do tego, że jak się czujemy w danym momencie i moje ciało było takie, że
0: Wiesz co, ja chciałam powiedzieć, gdzie jak ktoś jest zainteresowany tym tematem, jak ma Katie nazwisko? Katie od tych badań, które zrobiła, że ta postawa ma znaczenie? Musiałabym się obejrzeć i na półkę. O, za daleko, Boże, jak mam słabą rotację, mam są badania, one? wiecie na ten temat, one nie są jakieś super takie jakościowo zrobione, ale rzeczywiście no jest coś takiego, że jak przyjmujemy takie pe- pewne zwycięskie postawy ciała głowa do góry, pierś do przodu, to i w pewnym stopniu zaczynamy się troszkę tak zachowywać i tłumaczę wszystkim, którzy nie wiedzą z czym się wiąże dystrofia, wiesz no to nie jest takie oczywiste dla wszystkich, o tak chodzi dystrofik, a dystrofik chodzi tak słuchajcie, że wchodzi maksymalnie wyprostowane. Z takim wręcz przeprostem i głowę do góry. No bo tak jest, łatwiej utrzymać równowagę. Wci- tak, łopatki, łopatki ściągnięte, ściągnięte i po prostu jak my się poznaliśmy, pamiętam, że pierwszy raz było coś takiego, że, było, że się było. poznaliśmy, wszedłeś na salę ćwiczeń na notabene to właśnie wszedł, tak? I, I właśnie jakiś taki tekst poleciał. Ta koleżanka, ta koleżanka. Tak, że co co tak co tak co tak na no, głowę zadzierasz. Po prostu jest taka bardzo charakterystyczna postawa dla dystrofii i no o, ma już ją, no każdy dystrofik, tak? Ona się nasila oczywiście z wiekiem. No ale jakby nie patrzeć, Marcin zawsze chodził z głową do góry, nie dlatego, że był taki dumny, tylko dlatego, że po prostu musiał, ale w sumie no, wyszło na to, że przełożyło się na, to, że jesteś taki wysz, dumny. Ale
1: wyszło na to, że jest naprawdę w porządku, bo w różnych sytuacjach jednak, prawda, no, niewerbalna postawa ciała to jednak szczytuje tu, no okej, okay, no, jest twardy, czy, czy jakoś tam inaczej. Tak. Marta
0: pisze, team dystrofia to są po prostu wybitne jednostki. Asiu, no taka prawda, ja się zgadzam, ja się zgadzam, słuchajcie, totalnie zgadzam się z Martą, tak, taka prawda, bo nie mają innego wyjścia jak być twardym, bo, no bo co? No ale wiesz, z drugiej strony, tydzień temu była tutaj na live psychiatrka Maja Herman i mówiła, że jednak z tymi przewlekłymi chorobami częściej idą depresje, No ale ty nigdy nie miałeś epizodu depresyjnego.
1: Wiesz, że jak na mnie reaguje ogólnie depresja, jak po prostu pachna na byka.
0: No dobra, wróćmy do tej szkoły. Ci nauczyciele, czyli co? Czyli nie miałeś taryfy ulgowej?
1: Nie, nie miałem taryfy ulgowej. Na początku też nauczyciele musieli się przyzwyczaić do tego, że ja wolniej chodzę, więc czasami się spóźniałem. No to jedni na początku reagowali nieco gorzej, jednak muszę powiedzieć, że suma summarum nauczyciele no, nie dali mi odczuć, tego, że jestem prawda inny, że jestem słabszy, tak? Co nie można powiedzieć na przykład o personelu innym szkoły? No to wiadomo, że chyba,
0: o pani. chyba
1: im niżej, to tym gorzej, tak?
0: No to, nie nie będziemy uogólniać, ok? Nie będziemy uogólniać, ale rzeczywiście Marcin miał taką przygodę. O co poszło? O zmienianie butów, tak? Że tak, butów o zmianę, nie zmieniasz. O butów. W no. pewnym
1: momencie miałem też taki właśnie epizod, zalecenia, żeby chodzić w butach ortopedycznych. No i jak te osoby, które miały tego typu przygody w swoim życiu, no to wie, że butów się nie zmienia. Jak rano zakładasz, to dopiero je generalnie ściągasz po przyjściu ze szkoły. No i tutaj miałem też taką właśnie sytuację, że najbardziej nie pasowało to po prostu panią sprzątającym, tak, one zaczęły latać i po prostu można powiedzieć, że histeryzować, więc w pewnym momencie musiałem chodzić po nauczycielach, po dyrektorach, wicedyrektorach, żeby im powiedzieć, że dopóki nie uda mi się załatwić zaświadczenia, że muszę chodzić w takich butach, no to to po prostu będę chodził, no bo muszę w nich chodzić. No i tyle.
0: Ciekawa jestem, bo zobacz, tutaj Marta fajnie skomentowała, też chciałabym to Wam pokazać. Marta napisała tak. U mnie było tak, że zgodnie z pomysłem mojej mamy, jak zaczynałam nową szkołę, gimnazjum, liceum, to na pierwszej lekcji wychowawczej prosiłam o głos i mówiłam, hej, wiem, że wy wiecie, że krzywo chodzę. Powiem dlaczego. I potem omawiałam o co chodzi z rękiem mięśni, trochę na śmiesznie, czego się można spodziewać, żeby nie zdejmować mi nagle plecaka, bo od razu się przewrócę przez zmianę środka ciężkości, bo miałam już hiperlordozę. Hiperlordozę dla tych, co nie wiedzą, to jest taki właśnie takie przeprostowanie kręgosłupa, taka pozycja odchlona do tyłu. Że jak będę potrzebować pomocy, to poproszę. I miałam mega spoko relacje z klasą, nie, byłam żadne, nie było żadnego problemu, czułam się częścią grupy, chodziłam na wszystkie imprezy. Chodziłeś na wszystkie imprezy? Głupie pytanie, ja wiem, że tak.
1: Nie, na większość tak. Na większość tak, na większość chodziłam.
0: Ale takie domóweczki, ty, bo z tego, co ja kojarzę z Twoich opowieści, to ty lubiłeś tak właśnie domowo, z, koleżą, z kolegami, albo pojechać gdzieś. Tak. tak poimprezować w takim bezpiecznym gronie, już studniówka to nie, 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 nie bo to już trzeba za pociągnąć
1: przed No ta ta po, Tak głupio powiedzieć nie byłem na studniówce swojej po prostu. No nie, no oczywiście, no tam, gdzie, prawda, występują tego typu interakcje, żeby tańczyć i, i tego typu rzeczy, no to wiadomo, że nie. To dopiero się rozpoczęło i jak na wózek siadłem, to można było po prostu no, tak. trochę tam, prawda, więcej, albo w ogóle zacząć spędzać czas na parkiecie bez żadnych no, konsekwencji przewrócenia się.
0: Mogę to opowiedzieć? Ja to opowiem, niech wszyscy wiedzą. Słuchajcie, jak poszliśmy na pierwsze wesele, na którym Marcin był na wózku, to było twoje pierwsze wesele na wózku, w ogóle to był hit, bo nie miał jeszcze, odbojów nie miał w tym wózku.
1: Miałem miałem dwa odboje, jeden się złamał.
0: Tak, no bo tak szalał, ale ty wywaliłeś się do tyłu, więc było coś takiego, że właśnie nie miałeś tych odbojów, ja twierdzę. Ale w każdym razie, to, to nie jest najważniejsza część tej historii, bo najważniejsza część tej historii jest taka, że Zostawił mnie samą na całą noc, bo wpadł w taki szał zabawy, bo było tak super. To chyba była pierwsza twoja taka impreza, że naprawdę mogłeś być na parkiecie tak, non stop. No
1: tak, i nie byłem, prawda, zależny, można powiedzieć, od nikogo. No bo wszystko było na płasko, więc jeździłem tak. sobie tym wózeczkiem, no to nie było problemu.
0: Tak, i mega dobrze się bawiłeś, bo drużeni ode mnie. No. <laughs> Nie no, ja to rozumiem. Ja, żeby nie było, ja to rozumiem, ale to jest też taka dobra rzecz, którą można potem w odpowiednim momencie gdzieś tam wyciągać i e, rzucać argumentem. Także ja nie mogę powiedzieć, żebym narzekała. A powiedz mi, a propos tego, co napisała Marta, też miałeś jakiś sposób na prezentowanie się w nowej szkole? Nie. Po prostu wchodziłeś, po no, prostu wchodziłem, na biało wchodziłem, i wchodziłem, się. I
1: wchodziłem i wiesz, no, dziękuję do widzenia. Na pewno się nie przedstawiałem. Nie tak, nie robiłem czegoś takiego. No, ja nie, tak.
0: Okej, okay. i w liceum też miałeś taką pomoc, bo już w liceum też nie byłeś ze swoimi kolegami, chyba. Znaczy,
1: tak? no nie, tak, tak. W liceum to w ogóle miałem już nauczanie indywidualne, ponieważ mm-hmm. szkoły w mojej miejscowości nie są absolutnie przystosowane, bo miałem pójść tam, gdzie właśnie ze swoimi kolegami, do, do jakby, przy, do innej szkoły, tak? Tylko że Tam było więcej schodów, no i musiałem wybrać liceum ogólnokształcące, gdzie do liceum miałem tylko wejście po dwóch niedużych schodkach.
0: To straszne, że... że... Ciekawy jestem, czy teraz też tak jest, że osoba, która ma jakąś niepełnosprawność... Wydaje mi się, że może tak być dalej. Ale
1: pamiętajmy, to był początek lat dwutysięcznych i wiesz, ja uważam, że wtedy... Prawda, tak samo jak i moja mama i myślę, że większość rodziców z tamtego okresu, no to stawali na głowie, żeby jak najbardziej dostosować e, prawda, warunki nauki do ówczesnych realiów.
0: No ale suma summarum, że dopiero teraz dostałam takiego olśnienia, że przecież jeżeli masz jakieś ograniczenia ruchowe, no tak jak ty, słabo chodziłeś, no to wyklucza Cię to ze wszystkich szkół ze schodami, gdzie nie jest możliwa organizacja pracy tak naprawdę całej klasy. Tak. Bez bez zmiany poziomów, więc tak naprawdę nie możesz decydować sam o tym, że na przykład bardzo chciałbym zrobić, nie wiem, strzelam technikum, no nie wiem, księgowe. Strzelam, wymyślam teraz, bo musisz pójść tam, gdzie się dostaniesz fizycznie,
1: gdzie wejdziesz. Tak, Tak. no przynajmniej wtedy tak było. No sądzę, że teraz w związku z tym, że są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc może być łatwiej.
0: No mam nadzieję, że są takie szkoły, że jest łatwiej. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. Po prostu mega. Bo generalnie ja mam takie poczucie, bo rozmawiamy generalnie o tym, jak się czujemy, jak ten mental człowieka, który zmaga się z jakąś niepełnosprawnością wygląda. I na przykład ja mam takie poczucie, że im więcej mamy ułatwień w domu, czyli pierwszy przełom, podjazd, taras, ten ogród nasz dostosowany dla mm-hmm. niepełnosprawnych. W ostatnich miesiącach podnośnik taki, który używamy w, z łóżka na wózek i na toaletę i na prysznic. Od czwartku mamy podnośnik, który w, przy pomocy którego wkładamy Marcina do samochodu, co jest po prostu osą awesome i superowe. I no dzisiaj mieliśmy taką śmieszną sytuację, ponieważ my sobie monitorujemy, słuchajcie, monitorujemy sobie sen. Monitorujemy sobie, mamy urządzenia, które monitorują, jak dobrze śpimy. I dzisiaj po prostu tak super obydwoje spaliśmy, tak rewelacyjnie i tak zastanawialiśmy się, czemu dzisiaj tak rewelacyjnie spaliśmy i doszliśmy do wniosku, że jest to pokłosie wczorajszego dnia, kiedy nie robiliśmy relacji żadnych, ale to wam powiem po prostu osobiście, co żeśmy zrobili, pojechaliśmy na pierwszą od wielu, wielu miesięcy taką po prostu przejażdżkę samochodem, wyjście do knajpki, poszwędanie się, tak, tak po prostu wyszliśmy na miasto, można powiedzieć. Tak. I to było takie super i absolutnie nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli właśnie no tych wszystkich rzeczy, podnośnik, właśnie podjazd, dostosowane... D- d- dostosowany generalnie całe otoczenie pod osobę z niepełnosprawnością i to jest super, super ważne masz takie poczucie? bo ja ja bym tak powiedziała, że to jest super ważne dlaczego ja to podkreślam? bo często, bo to jest w ogóle to jest mega historia, że często osoby które mają jakieś ograniczenie czy siły czy w ogóle jakieś ograniczenie w zakresie poruszania się Bronią się rękami i nogami przed wózkiem. Zresztą my teżśmy się bronili rękami tak. i nogami przed podnośnikami. A w momencie, kiedy masz ten sprzęt, to wszystko że to, to jest nie tylko fizycznie łatwiejsza. schodzi ci, ale schodzi ci też psychicznie. Tak. Masz coś takiego?
1: Tak, oczywiście, dlatego, że, dlatego, że no jednym właśnie z takich tutaj dręczących myśli, no to też jest to, że No, jak musisz chodzić i za każdym razem się prosić, prawda, i wiesz o tym, że otoczenie Twoje najbliższe, najbliższe osoby są po prostu coraz słabsze, żeby ci pomagać. I to nie jest ich wina, że one są słabsze, i to nie jest moja wina, że ja mam dystrofię, no ale musimy się spotkać po środku i zastanowić się, jak to rozwiązać. I u nas tym rozwiązaniem właśnie są technologie wspomagające. Jest to podnośnik, który mamy tutaj właśnie używany w obrębie domu i tak jak wspomniałaś możliwość podnośnika i wejścia do samochodu, bo też tak naprawdę pół roku nigdzie we dwoje nie byliśmy, ponieważ ty masz złamany obojczyk no i siedzieliśmy po prostu w domu, tak? tylko wy sobie z Szymonem wyjeżdżaliście po prostu. Gdzieś.
0: Dobrze. Koniec tych smutów, już takich co nie można, co można yy, ograniczeń. O podnośnikach my jeszcze będziemy mówić, także mm-hmm. jeżeli interesują Was takie tematy, właśnie, jak to naprawdę działa, tak nie na reklamie, tylko tak serio, yy, takie właśnie wchodzenie do samochodu bez dźwigania. No to obserwujcie dalej kanał. Obserwujcie też Marcina strony, Na pewno będą się takie materiały pojawiały. Tak. Tylko dajcie nam też troszkę czasu. My musimy też okrzepnąć z tym. Do nas to też takie było po prostu wow. Tak. I też coś nowego. A wracając do naszej rozmowy. Bo no skończyliśmy na tym, że tak naprawdę do końca nie mogłeś wybrać szkoły takiej jaką chciałeś. A mnie ciekawi coś takiego od strony po prostu medycznej. Na przykład miałeś wpływ na to, jakie ty w ogóle masz terapię, bo ja pamiętam historię, że wszystko miałeś akupunkturę, miałeś, te, miałeś Magic Hands bioenergoterapię, no wszystko miałeś, ale no to takie czasy też były, no tak? Że, był... że, że wszystkiego, że wszystkiego tak, się szukało, trzeba, tak?
1: Tak, trzeba pamiętać o tym, że pewnie tak samo jak i moi rodzice i pewnie rodzice osób, które są też yy, chorują na dystrofię, no to po prostu oni chwytali się każdej możliwości, którą, która mogłaby usprawnić albo zahamować tą chorobę, tak? No i tak jak tutaj wspomniałaś, tak, jeździłem na apopunkturę. Tak, to było nieprzyjemne. Nie lubiłem tego. Nigdy tego nie lubiłem i do tej pory jakby miał pójść, to nie, jakoś tak mi to nie podoba mi się. Jednak uważam, że teraz z mojego doświadczenia to tylko i wyłącznie fizjoterapia z osobą, czyli z fizjoterapeutką, z fizjoterapeutą. No i możliwość, prawda, ćwiczenia samodzielnego, to jest uważam
0: najważniejsze. z turbo przyjemnych zabiegów, typu, nie wiem, borowiny.
1: Nie na no coś ty.
0: Nic takiego się urwałaś. Perełkowa, nie? Nie miałeś takich rzeczy?
1: Tak, miałem kąpiel. Jak byłem w w Zakopanym na zabiegach i na tych zabiegach operacyjnych, no to tam faktycznie do wirówki wszedłem. Nie było to przyjemne.
0: Ale... Ale całościowej, czy którąś kończynę tam po prostu... Nie, no
1: całościowo. Ja później powiedziałem do tego tego pana, co obsługiwał, bo on był taki spoko gościu, też mój imiennik Marcin. Ja mówię, Marcin, słuchaj, ja nie chcę do tego władzić. Pudła, no to może nogi chociaż tylko zrobimy. No i on tam, że no dobra, to to były, wiecie, inne czasy, jak ja wszedłem na przykład tam w zakopanym na stale fizjoterapii. No to po prostu, wiecie, no ja... Nie miałem dużego doświadczenia, no bo tam doświadczenie moje było tylko w, w Centrum Zdrowia Dziecka, tak? Dobrze mówię, mm-hmm. w Międzylesiu. No a tam to już w ogóle były jaja, bo tam tylko po prostu e, nawet chyba nie miałem podwieszek, tylko miałem e, ćwiczenia, żeby podnosić nogę leżąc na boku, prawym-lewym, e, i jakiś tam wygibasy na materacu. I to tyle było z fizjoterapii.
0: Fizjoterapeuci z Międzylesia opuścili czat, właśnie.
1: A to nie było, to nie było z Międzylesia, tylko to ale było centrum one, zdrowia one, dziecka. to nie, centru, Tak, ale w Centrum Zdrowia Dziecka ja poznałem, jak wygląda fizjoterapia. A, a wrócili na czat, właśnie tak, teraz wrócili. A w Zakopanym, no to prawda, o widać tam, oni wtedy mieli inne podejście, tak? No bo...
0: Inne czasy też były, no tak po prostu tak to zostawmy. Tak, po prostu tak to zostawmy. A tak z Twojej perspektywy, co w tej całej sytuacji chorobowej, no tak naprawdę nie najsympatyczniejszej sytuacji na świecie, co dawało Ci siłę przez ten cały czas?
1: No uważam, że jedną z z takich największych moich sił no to jest po prostu elastyczność i dostosowanie się też do możliwości, no bo czasami głową muru nie przebijesz, więc musisz się w jakiś sposób poddać tej sile, żeby, żeby się formować, bo w przeciwnym razie no po prostu urwie ci łeb, no co innego możesz zrobić.
0: Może ja podam przykład elastyczności Marcina, powiem wam na przykład, że Marcin zje wszystko. W ogóle nie ma problemu. Ja nigdy nie miałam problemu, że coś ugotowałam i było niedobre. A nie, przepraszam, ciasto mi wypominasz. Kiedyś się odchudzałam i zrobiłam...
1: O, tak. Ciasto marchewkowe.
0: (grywka) Zrobiłam ciasto marchewkowe z przepisu pani dietetyczki. Ja nie wspominam go jakoś źle, ale to jest jedyna rzecz, którą... Gdzieś tam na przestrzeni...
1: No nie jest, nie było za smaczne.
0: <laughs> Wspominamy tak może niesympatycznie, ale ogólnie wkład z no nie mam problemu, że czegoś nie zje, że coś mu nie smakuje, że coś jest niedobre, coś, nie wiem, czegoś zabrakło. Ostatnio otworzyłam lodówkę, tam się wytoczyła taka kulka jak na westernie i nie było absolutnie nic i dojadaliśmy jakieś resztki i też było spoko i mm-hmm. też dałeś radę. Więc to jest po prostu taka totalna elastyczność i nie, wiem, nie mam problemu z tym, że a dobra, trzeba zaczekać pół godziny na jedzenie, luz. Nie, musisz, musisz zaczekać, bo coś tam. To w ogóle, w, 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 ogóle, w ogóle z czekaniem to chyba nie masz w ogóle żadnych problemów.
1: No nie, bo tutaj, ale y, nie mam. To jest umiejętność, jak każda inna, której trzeba się po prostu nauczyć, tak? No, pomyśleć sobie teraz, wiesz, tam czekanie na posiłek, czy to, 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 to jest tak naprawdę pikuś. Prawda, no, jak ja na przykład, jak chodziłem, jeździłem samochodem, i wyczekiwanie i wyszukiwanie osoby, która ma ci pomóc wyjść z samochodu, to był hardcore i to była też szkoła życia. Zaczepić obcą osobę, streścić mu najlepiej w 10 sekund, czego potrzebujesz, żeby on to załapał i żeby on to zrobił. I no, raczej. W 70% się z, z udawało.
0: Żeby się śmieję, ale od razu przypominają mi się te wszystkie rzeczy. Ja przez większość tych sytuacji nie byłam z Marcinem, ale mieliśmy takie sytuacje, kiedy ja byłam już w zaawansowanej ciąży i nie mogłam go fizycznie dźwigać. To był ten krótki czas. Zasadniczo to był pierwszy raz w życiu, kiedy ja Cię nie mogłam podnieść, a drugi raz w życiu był teraz, kiedy złamałam obojczyk. I kiedy właśnie ja byłam do siódmego miesiąca, to jeszcze normalnie go wkładałam, wyjmowałam z samochodu, ale potem już nie. I na przykład jak jechaliśmy, gdzieś potrzebowaliśmy pomocy, trzeba było po prostu łapać randomowych ludzi i prosić ich o pomoc. Ja to mam, ludzie się dzielą na dwa typy, albo na trzy. Jeden taki, który po prostu pójdzie i nie pomoże, to w ogóle go odrzucam. Ale taki, który pomoże, ale dowie się, oceni, jakby czy da radę. My też wybieramy no, te zawsze prawda. takich, takich no, osoby, które powiedzmy wyglądają na to, że mają siłę, żeby to zrobić. No ale zdarzyła mnie też taka przygoda, że chłopak pomagał wyjść z samochodu i totalnie nie doszacował... Nie doszacował uwagi Marcina i przecenił swoje możliwości. I, i, I to było tak, że chwycił go, podniósł, zorientował się, że go nie podniesie i posadził go być na tym. Na tym. nad
1: w, w
0: samochodzie, tak? No dobrze, że nie na ziemi, tak? Bądźmy wdzięczni, bo jakoś tak. żeśmy wyratowali tą I pamiętaj, sytuację. To była zima. No tak, tak, to była zima, środek Warszawy, jakaś w ogóle szukaliśmy e, ubrań. W Ale bluzka
1: mam do tej pory. Tak. Zgubiłaś.
0: tak, wiecie, bo ubrać się, to jest też może temat na kolejny live. Ubrać się mając dystrofię, to wcale nie jest taka oczywista rzecz, ponieważ im więcej masz ubrań na sobie, tym ciężej ci się poruszać. Ale jeżeli chcesz gdzieś wychodzić, to potrzebujesz, żeby ci było ciepło, bo inaczej po prostu zaczynasz chorować, no i marzniesz, tak? No nie można być w cienkiej bluzie, kiedy jest tam minus 5 czy minus 10 stopni Celsjusza, więc. No, to było wyzwanie. Wtedy pamiętam jechaliśmy po kurtkę, czy po jakąś taką... Chcieliśmy, chcieliśmy
1: kupić właśnie kurtkę i coś tam jeszcze. Tak. Okazało się, że w tym sklepie po prostu nie było tej tak. odzieży, którą chcieliśmy. I pamiętam, że jedną bluzkę kupiliśmy po tak. prostu z Z
0: Marynosa, Marynosa termoaktywną, taką. to, powtórzę jeszcze
1: raz, że gdzieś mi zgubiłaś.
0: Bo kiedyś było zimno w pracy i ja ją nosiłam pod koszulkę w pracy, bo to no były te czasy, że w pracy nie dawali polarów. Ja szczęście... A ja będę
1: jak Sylwester stalnął na krawędzi, biegał w podkoszulku, dam radę.
0: Tak, no ale wczoraj dałeś radę bez swojego marynosa. No tak. A to było plus 10. Ale plus
1: 10, ale też właśnie warto powiedzieć, ale to już jest chyba na oddzielny materiał. Materiał, że właśnie przy podnośniku samochodowym. To To opowiemy to
0: opowiemy osobno, o podnośnikach będzie osobno. A powiedz mi, gdybyś miał coś zmienić, gdybyś teraz dostał taką szansę, Panie Marcinie, może Pan zmienić jedną rzecz w swoim życiu z przeszłości. To czy jest w ogóle taka rzecz, że coś byś zmienił, coś byś zrobił inaczej?
1: No, wiadomo, że najprawdopodobniej, jakbym na tym bardzo długo myślał, to bym chciał. Ale powiem ci szczerze, w sumie jestem tu, gdzie jestem. Mam to, co mam. No i po co mi coś zmieniać?
0: Jestem oburzona, bo myślałam, A jakby że coś powiesz. się
1: pokitowało bardziej.
0: Jestem, jestem oburzona, bo myślałam, że powiesz, wiesz, Asiu, jakbym mógł coś zmienić, to bym ciebie posłuchał i. I nigdy nie miałbym przykurczów w kolanie, bo bym codziennie rozciągał kolana. Na
1: to faktycznie tak szybko nie wpadłem. Tak, na to nie wpadłem, ale tak, jakbym miał, tak jak Ty powiedziałeś, to tak, na pewno to, było, to byłoby niedopuszczenie do przykurczy, które są męczące. Na pewno. Tak,
0: Tak. Jeśli, o, ja tak powiem od swojego fizjoterapeutycznego punktu widzenia, jeżeli jesteście czy osobami z nową diagnozą i to niekoniecznie musi być dystrofia, ponieważ wiele chorób przewlekłych, takich związanych z narządem ruchu, wiąże się z tym, że tracicie ruchomość w różnych stawach. A na przykład mhm. są choroby, gdzie tracisz ruchomość i jeszcze tak jakby zastygasz z biegiem czasu w jakiejś bardzo niekomfortowej pozycji. Na przykład są sobie, które tak zastygną w takiej na maksa pochylonej pozycji do przodu. Są takie, które się totalnie powykrzywiają. To wiedzcie o tym, że to jest totalnie polskie słowo terapiowalne, czyli że nawet jak masz chorobę, że zastygniesz w jakimś momencie, to da się zrobić to tak, żeby zastygnąć w lepszym momencie niż bez ćwiczeń. Generalnie bardzo wielu problemom da się zapobiegać. Mi się teraz załączył ten wątek edukacyjny. Wiesz, że ja mam w ustawę wpisaną edukację, muszę edukować. Po prostu ja nie mogę nie edukować. Jak jesteście na początku swojej drogi, to po prostu zwróćcie na to uwagę, żeby nie utracić zakresu ruchu, bo zawsze będzie Wam łatwiej. A jak nie jesteście już na początku, ale już macie jakieś problemy, jakieś ograniczenia ruchomości, to też warto zadbać o to, żeby one nie były większe. Bo niestety z chorobami to jest tak, to jest nic, Ty się ze mną zgodzisz z perspektywy na osoby z chorobą, że zawsze może być gorzej i że zasadniczo to fajnie by było, żeby już zostało tak, jak jest, nawet jak jest niedobrze, ale niech już będzie tak.
1: Tak, zgadzam się z tym. I po prostu trzeba naprawdę zrobić dużo i zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jesteśmy dosyć krusi i jeżeli zbagatelizujemy pewne rzeczy, no to też nie będzie to dobrze i z niekorzyścią dla nas w dłuższej albo w bardzo długiej perspektywie, tak Tak jak tutaj Asia wspomniała, że prowadzę stronę internetową, no to ja też tam mam wpisane właśnie przykurcz kolana. tak I tam też opisałem, opisałem jak do tego doszło. I, no i no tak. to nie jest fajne. tak. Teraz jeszcze dojdzie niedługo przykurcz biodra i tak dalej, bo to też jednak tak. jest męczące. One idą w
0: parze, tak fizjoterapeutycznie to one no, idą w parze. No, tak mi się Ale wydawało. Zajrzyjcie sobie, wiecie, bo to jest bardzo dobry artykuł i ten, on nie jest taki gderliwy jak mój ton, że o, uważaj, bo mam się kurczę, jeśli będzie nie dobrze, będzie się źle czuć i nie wiesz to, to w ogóle nie jest w tym tonie, tylko to jest w tonie właśnie od drugiej strony. Co zrobiłem, co się wydarzyło, jak to wpływa na moje życie, co robię teraz, żeby nie było gorzej. Także ja Wam to polecam. No Marcin, mam dla Ciebie takie grande finale pytanie. Jakbyś miał tu i teraz udzielić Osobom, które może mają diagnozę, może mają bliskich z diagnozą, może może niedawno się dowiedzieli, a może właśnie dawno, a sobie nie radzą. Takiej jednej porady, jak się nie załamać, jak żyć. Panie Marcinie, jak żyć?
1: Na to pytanie to uważam, można byłoby napisać szereg książek i nie dałoby się uzyskać odpowiedzi, która by pasowała wszystkim. Jednak ja do tego podchodzę w ten sposób, że przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką możemy wprowadzić, to jest... powiedzieć stop swoim negatywnym myślom, temu charakterystycznemu dialogowi wewnętrznemu, który każdy z nas ma, tylko nie każdy sobie zdaje z niego sprawę i po prostu wziąć go i troszkę okiełznać, dlatego że jeżeli będziemy wszędzie widzieć o Jezu, jest źle, jest źle, jest tragicznie, ja jestem beznadziejny, ja jestem, ja jestem taki czy owaki, no to przede wszystkim nie pomagamy samym sobie, tylko sobie wręcz szkodzimy i wtedy nasza wyprostowana postawa w dystrofii charakterystyczna też nam tutaj za dużo nie pomoże, ponieważ będziemy staczać się coraz bardziej w dół, będziemy smutni i uważam, że jest to po prostu najlepsza recepta do posiadania depresji i innych stanów, które po prostu do tego będą nam szkodzić w dużo większym stopniu.
0: Czyli jakbyś miał jedną rzecz doradzać, to by to było ucięcie szczekania, szczekanie do siebie, Wiecie, nie, nie wiem, tak. ja nie wiem, czy wszyscy tak naprawdę znają to zjawisko, albo czy rozpoznają to zjawisko w głowie. To jest ta sytuacja, kiedy siedzisz i myślisz: sobie, kurde. Ja pierdzielę, ale beznudzieje, ja cię kręcę, jeszcze tu mnie boli, tam jest, ja cię kręcę, nie mam pieniędzy, Boże, a może nie, ta praca jest straszna, nie, ta praca jest straszna, ten szef to jest jakiś po prostu nienormalny, ty wiesz co on dzisiaj nawywijał tak. i rzeczywiście jest coś takiego jak takie dialogi wewnętrzne i im bardziej ten dialog jest taki taki właśnie szczekliwy, natarczywy, taki tak. kłótliwy, nie, tak, tak? tak. no to tak naprawdę tym gorzej dla nas. I rozumiem, że ty masz jakiś sposób, no to wiesz, już powiedziałeś, tnijcie dialog wewnętrzny, no to powiedz, yy, bardzo dziękujemy panie Marcinie za tą światłą poradę, ale jak to zrobić?
1: No, najpierw trzeba sobie w ogóle zdać sprawę z tego, że mamy taki dialog wewnętrzny yy, no i po prostu no później, no co z tym można zrobić? No Nie wiem, no chociażby zatrzymać tą myśl. Czyli jak złapiemy się na tym, że zaczynamy do siebie szczekać, czy mówić negatywnie i, i tak dalej, no to po prostu jak zdamy sobie z tego sprawę, no to mamy możliwość, żeby zatrzymać tego typu potok, natłok myśli, no i Ale zastępujesz to
0: czymś? Wiesz, nie ma bezmyślności. Jak masz taki potok, to zatrzymujesz to? Bo ja mam ten sposób, mam taką myśl, to jest znany sposób. Na pewno jak tam osoby się interesują.
1: Znaczy tak, to, 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 to właśnie to... chciałem, może nie chciałem go za bardzo poruszać, no ale jak już to powiedziałaś, to, to trzeba no będzie. Biura, to tak, to. no generalnie, jeżeli właśnie mamy jakieś natarczywe myśli, no to jest sposób, który jest bardzo znany, opisany jest w metodzie akt, że właśnie mam taką myśl i dalej podkładasz tą. Negatywną, że jestem beznadziejny, prawda? No i nawet dla wzmocnienia tego efektu możesz sobie zamknąć oczy i po prostu mam taką myśl, że jestem beznadziejny. I zobaczysz, że po którymś razie nastąpi odpuszczenie tego, tej, tej dręczącej myśli. No i będzie lepiej, tylko musisz pamiętać o tym, że tego typu myśl na pewno powrócić, Bo to są są powracające i ona powróci wtedy, kiedy nie będziesz się tego za bardzo spodziewał, czyli na przykład będziesz miał jakiś gorszy, czy miała gorszy poranek, bo się nie wyspałaś, będziesz, wiesz, po prostu taka, jakby to nazwać, osłabiona, no i wtedy nie dość, że nie jest ci okej, to jeszcze ci, prawda, dowali ten twój wewnętrzny dyktator, że, że...
0: tak to Wiesz, psycholodzy nazywają to, że masz mało zasobów w tym dniu. Nie wyspałeś się, głodny jesteś, wkurzony, nie wiem, coś cię boli, mało zasobów takich... Nie ps- no, z pewnością, takie psycho nie. Psycho jakichś tam. Jeszcze, wiesz co, fajną mamy poradę od Marty. Marta radzi generalnie, żeby wejść w środowisko osób z danym schorzeniem, ale takich fajnych, od których można się dowiedzieć. Wielu rzeczy, które których nawet nie ma w internecie uczyć się i na ich doświadczeniu wiesz co, I ja uważam, że to jest naprawdę spoko pod warunkiem, że to są takie fajne osoby, że nie wejdziesz w środowisko nie i się załamiesz o nie, tylko nie hmm. to tylko, że o kurczę, jak oni robią fajne rzeczy, jak oni mogą to ja też nie, tak, bo to jest dokładnie. Ten jeżeli
1: tylko czujesz, że to ci pomaga, no to jak najbardziej po prostu to ponawiać
0: tak mam nadzieję że dzisiejsza nasza rozmowa dała wam wam porcję wiedzy może na temat widzenia świata przez pryzmat osoby z dystrofią. Może jak macie w swoim otoczeniu takie osoby, albo może sami jesteście takimi osobami, to że w jakimś stopniu pomoże wam to radzić sobie, może lepiej zarządzać sobą w tej całej sytuacji, która nie jest sytuacją najłatwiejszą. Marcinę ci bardzo dziękuję. Live z tobą to zawsze to zawsze przyjemność, wielka niewiadoma, niespodzianka, radość, zabawa, wszystko naraz. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia.